0: Buenos días, tardes o noches. Sean ustedes bienvenidos al canal de Jaque Reina y El Peón. Comenzaremos en breve.
1: Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Este es su podcast nuevamente aquí transmitiendo Jaque Reina y El Peón. Les agradecemos mucho que nos estén siguiendo en cada una de las plataformas como YouTube Con sus comentarios Las suscripciones eh, En el Apple Podcast y también en, en Spotify esta, En esta ocasión Pues bueno, es algo muy interesante el tema eh, ya, ya, ya conocen a nuestro invitado Él fue, digamos que el padrino De este de esta, de esta idea Que ahora bueno, ya, ya pasamos la, la, la decena de,
0: de capítulos Y bueno, saludo a, a mi gran amigo Iván Buenos días, buenas tardes, buenas noches como decimos siempre depende de dónde nos estén escuchando muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva charla que vamos a tener con nuestro querido amigo Baizabal que nos va a contar un poco sobre la historia de los militares y su participación en los Juegos Olímpicos que si no mal recuerdo creo que Roberto tuvo un familiar en las, en las Olimpiadas siendo también militar bienvenido Baizabal
2: Muchas gracias, igual, buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, qué bueno que nos acompañan otra vez en esta plática entre amigos, eh, mis amigos Jaques y Campero, y gracias por la invitación de nuevo, ¿verdad? Pues bueno, es, esta plática es muy interesante porque pues está de moda ahorita, ¿no?, con los Juegos Olímpicos ahí en Tokio, ¿no? Y pues quiero comentarles que nuestra participación como militares en las Justas Olímpicas pues datan desde el principio del siglo XX, ¿verdad? el año 1900, pero obviamente comentarles que no era, no era para cualquier persona en ese tiempo, ¿verdad? Veamos que las comunicaciones no son como ahora, ¿no? Que tenemos internet y tenemos este eh, pues, televisión, ¿no? Y formas de, de comunicarnos y ver las Olimpiadas, ¿no? Yo creo que las Olimpiadas antes eran para unas personas, bueno, para un círculo muy cerrado, ¿no? Para personas muy adineradas y se centraban nada más a algunos, a algunos, este... Eh, pues deportes más populares en aquel tiempo que pues fueron pues los deportes secuestres, ¿no? Que eran muy muy este, populares de gente de, de, de mucho dinero, ¿no? Entonces en el año 1900 participa la famosa familia Scandón, ¿verdad? Estamos hablando de, de que hasta la fecha es una, una familia de, de mucho dinero y, y, de, y de podríamos decirle como la nobleza mexicana de aquel tiempo, ¿no? Eh, gente porfiriana, ¿no? Lo interesante de esto es que participan tres hermanos de apellido Escandón Barrón y entre ellos venía este Pablo Escandón Barrón, quien fue jefe de Estado Mayor del presidente Porfirio Díaz, ¿no? Y aparte de ser jefe de Estado Mayor, pues es un egresado del Colegio Militar, ¿no? Un egresado del Colegio Militar de Chapultepec, o sea, no es cualquier militar, ¿no? aparte él fue gobernador del, del estado de Morelos, y tenía, eh, a ellos pues participaron en, en, en el año de 1900 en París, en los Juegos Olímpicos de París, y se trajeron la medalla de bronce eh, en, en salto, no son los primeros tres mexicanos, y un estadounidense por cierto que participaron en las Olimpiadas, pero no se consideran como los primeros, militares o los primeros olímpicos mexicanos obviamente porque no fue bien documentado eh, eh, documentada esta parte de esta participación en el año de 1900 lo que sí es que eh, es, son los datos que se tienen que son los, los primeros que estuvieron ahí pero no son reconocidos como tal los que son reconocidos como tal son hasta el año de, de Berlín en Berlín en 1936 ahí ya este son los que la Secretaría de Defensa Nacional reconoce como los primeros eh, deportistas militares que participaron en las Olimpiadas, y fue en Berlín en el 36. También ahí obtuvieron la medalla de bronce, y también en, en cuál, pues, en un deporte ecuestre que fue polo, ¿verdad? Entonces, eh, recuerdan ustedes que en esos tiempos no era el deporte más popular, no era el fútbol, ni el béisbol, ni los deportes que conocemos actualmente los deportes secuestros eran los más populares entre ellos estaba el polo, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado hablar de eso. Eh, tú, Jaques, que estuviste en la escuela de guerra, que hablábamos en general Joaquín Amaro, ¿no? Que sí. fue uno de los precursores de este deporte a nivel nacional, ¿verdad?
0: De hecho, algunos de los... De, de la formación que se daba en la escuela de guerra incluía disciplinas deportivas basadas en el esgrima, el polo... Eh, la equitación y algunas otras, así que no cualquiera podía tener acceso a ese tipo de, de preparación deportiva ni física.
2: Los primeros reconocidos en, obviamente fueron en Berlín el 36, y son el mayor de caballería Juan García Zazueta y los capitanes primeros de caballería. Obviamente, Antonio Nava Castillo, Alberto Ramos Sesma y Miguel sabagoitia obtuvieron la medalla de bronce en polo. Estamos hablando que no cualquiera <coughs> tenía esa participación, pero antes, fíjense bien, igual que ahora, este, pero obviamente con otros tiempos de subirse al barco, e ir a Europa, este, tenían que ir a hacer este, un, un nombre, pues, como tal, y tener que ir, tenían que ir a competir con otros equipos a nivel mundial con los equipos de polo de Inglaterra, de, de Francia, de Italia, no, inclusive rusos, ¿no? o sea, iban y se fogueaban con los mejores del mundo, y todo esto obviamente con las relaciones internacionales que tenían las personas conocedoras de, 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 del, del deporte ecuestre, ¿no? Entonces iban a reconocer el mundo, este, nuestros equipos de polo, con caballos mexicanos, ¿no? Con caballos criados aquí en México, y pues Iban en barco hasta Europa y participaban y competían con los mejores del mundo y lo mejor les ganaban, ¿no? Iban por todo, ¿no? Este, nuestros deportistas secuestres. Se consideraba el campo Marte, no sé si lo conocen ustedes, ¿no? como uno de los mejores campos de polo a nivel mundial. No nada más era este, a nivel nacional, ¿verdad? Hay una historia muy, muy curiosa y... De, lo vamos a estar platicando, pero sí conocen el Auditorio Nacional, ustedes, ¿verdad? Sí, Hay
0: un precisamente dato que, está junto al Campo Marte.
2: Exactamente, bueno, todo eso era parte del Rancho La Hormiga. Ese rancho pertenecía al general Joaquín Amaro. Entonces, pues, ¿quién, ¿quién alguna vez hice un mal comentario en la escuela de guerra? Que no es mal comentario, lo dice la historia. El general Joaquín Amaro prefería tener caballos, escuadrones de caballería que aviones, ¿verdad? Eh, lo que era el Campo Marte y lo que hoy son las instalaciones del de, Auditorio Nacional, eh, pues se iban a destinar para un gran este, picadero, ¿no? Un Que es, así se conoce, al lugar donde se hacen los concursos de salto, ¿no? Entonces, iba a ser un mega auditorio, pero para los deportes secuestres y, y estaba pronosticado después de que Mariles y su equipo ganaron la, la medalla de oro allá en, en, en Londres, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia que vamos a ir platicando. Entonces, el primer equipo de polo de Berlín del 37, que eran puros militares, este, ganan la medalla de bronce en el
1: 36.
2: ¿Qué pasa con ellos? Pues siguen, siguen ellos practicando el deporte ecuestre y se sigue desarrollando. En sí, en México, actualmente, de todas maneras, los únicos que practican el deporte ecuestre pues, son la gente que tiene mucho dinero para crear caballos pura sangre. Y el ejército, ¿verdad? Y hablamos de, de, de que son muchos, pero en realidad no son muchos militares. Si hacemos una relación, pues no son tantos los militares que han, que han ganado medalla, más bien eh, se han destacado en, en, lo, en el deporte ecuestre más que nada, ¿no? Y en la época moderna, pues ya vemos que son enclavados y, en, y en cuestiones de, de
1: atletismo, ¿verdad? Sí, y aquella época eran, vamos a decirlo, militares de cepa. O sea, eran original, ahora eran 100% militares. No, no estoy diciendo que los de ahora no lo son, pero son, son becados, son reclutados y dados de alta con un grado eh, en, el, en, el, en el escalafón militar, pero no, no, no causaron alta como soldados ni, co ni causaron no, alta ni, en algún momento. Ni punto son termino. cadetes
0: del colegio militar. Si fueron cadetes. de una escuela militar. Cadetes. No son militares de formación, llamémoslo así, así. No son militares de formación.
2: Por ejemplo, yo soy de servicio pero igual.
0: Pero tú has llevado estuve, una formación y una capacitación constante. Militar,
2: exact, exactamente, esos muchachos los reclutan, nomás los reclutan para, para hacer deporte, ¿no? Actualmente ocupan a personas que se dedican 100% a eso y no y no pues merman las actividades militares que tenemos. ¿no? Si eres infante, eres infante. Eres infante eres, eh, olvídate, eres ingeniero, eres ingeniero, ¿no? Olvídate. ¿no?
0: En este caso... Lo, los militares que son reclutados bueno, los, los atletas de alto rendimiento que son reclutados desempeñan un papel inter, importante para las Fuerzas Armadas porque claro. los, nos representan como Fuerzas Armadas se dedican exclusivamente a realizar actividades deportivas sí, es, es, y okay. la Secretaría de la Defensa Nacional los apoya velando con eh, por las prestaciones eh, sociales principalmente para que ellos se dediquen completamente a, a, a sus actividades, ¿no?
2: Son gente, los primeros atletas militares pues eran de la caballería egresados del colegio militar, ¿no? Y a eso se dedicaban, ¿no? A sus actividades ecuestres del colegio y agarraban la habilidad eh, y, y a través de, obviamente, de, de, de las técnicas internacionales que se utilizaban en aquel tiempo para la práctica del salto, ¿verdad? Y el juego del polo. ¿no? Eh, era ah, lo de moda, ¿no? Claro. Y, y obviamente teníamos las cuestiones logísticas para que sí hubiera atletas de alto rendimiento en, esas, en esos deportes,
1: que son los deportes secuestros. Sí, y, 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 y también mencionar que, que a nivel mundial era, era un deporte, todavía en algunos países, pero principalmente en esas épocas era un, era un deporte que solamente asistían militares. Eh, Exactamente. En México y de otras partes, Suecia, Alemania. En su mayoría Italia, era un deporte
2: etcétera. eminentemente uh -huh. militar, el salto y el polo. Uh -huh. Exacto. Y había unas competencias durísimas que eran las de resistencia de tres días. ¿no? O sea, ahí par precisamente participa, seguramente ha de ser familiar tuyo, este, un capitán campero, ¿no? Así es. Eh, los siguientes medallistas, este, son Humberto Mariles y su equipo
1: olímpico, ¿no? ¿Qué tiene así? Que es muy interesante la, la, la historia ahí porque fueron dos de oro y una de bronce. Así es,
2: así es. Es interesante, eh, fueron dos de oro, una de plata y dos de bronce. Fueron cinco medallas. ¿Por okay. Porque es interesante porque eh, todos son militares. Del uh -huh. teniente coronel, todos son de. todos son de caballería. Uh -huh todos llevan sus propios caballos, sus caballos este, mexicanos,
0: uh -huh. pero
2: se fueron sin permiso a competir a Europa. Uh -huh. El teniente coronel Mariles no era un teniente coronel normal, pues podríamos decir que como nosotros, ustedes que, que cuando estaban en el activo, yo que soy en el activo, que hacemos órdenes al pie de la letra, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba que... El, el presidente de la República ordenó que no fueran a participar porque él consideraba que no tenían el nivel suficiente para competir con los equipos de salto de Europa. ¿no?
1: Que es algo, hasta cierto punto, ilógico, ¿no? Porque previo a la, a la participación de, de las Olimpiadas en Londres, pues hicieron una gira precisamente una gira preolímpica. Cuando se fueron Europa, a la gira
2: se fueron y, sin permiso, este campero. Sí, sí, sí. Se fueron sí, sin no, permiso
1: decía claro, el presidente
2: pues, Totalmente, ¿no? Totalmente, así como fueron llegando las noticias al presidente de la república, como que se empezó a enfriar, ¿no? Pero, sí. cuando ellos llegaron a Italia, por ejemplo, uh -huh. nos estaba esperando el embajador mexicano en Italia, inclusive con una orden de, de arresto para... Para este Mariles por insubordinación. Porque se fue sin permiso, ¿no? Pero Exacto. resulta que este embajador era amigo de, de Mariles desde antes, ¿no? Lo deja competir, ganan casi todas las competencias, sobre todo este campero, el capitán campero. Era buenísimo el campero. Eh, inclusive yo creo que era mucho mejor jinete que, que Mariles, ¿no? él ganó en Italia las, las competencias individuales eh, sí con, con un caballo uh -huh. que este por aquí, por aquí lo tenía yo, un segundo, Guatey. Él, Guatey, pero uh -huh. al final le dieron el, el tarahumara. que se llama Tarahumara sí. pero él ganó casi todas las competencias con Guatey y lo un bajaron actual. del caballo ya cuando este ah, sí. están en, la, en las competencias y solamente lo dejan competir en la de tres días con Taromara y aún así logró uh -huh. este junto con el equipo ganar la medalla de bronce. ¿no? Sí. Era... Pero aquí aquí ajá, aquí lo importante perdón es que por ejemplo el caballo arete era tuerto ese era el problema que tenía uh -huh. el presidente de la República con Miguel Alemán con Mariles que decía que llevaba un caballo. Que no reunía las condiciones ¿verdad? para poder competir en el en, en la prueba individual. ¿no? Y resultó ser que el caballo tuerto fue el que ganó la medalla de oro junto con, con este el, el teniente coronel Mariles, ¿no? pero se fue enfriando su enojo al, al, al empezar a escuchar este, pues, los buenos resultados que tuvo Mariles eh, en el salto individual con oro. Y la plata la sacó Rubi, eh, Rubén Uriza, del mismo equipo, ¿no? Por eso son cinco medallas, porque en la prueba individual hay dos. El primero y el segundo lugar son para México. Y este vemos que... Eh, no es cierto, perdón, estoy equivocado. Son cuatro medallas. Eh, estoy confundiendo cinco medallas, son cuatro, perdón, este campeón, ¿no? Son cuatro medallas, es una de, son dos de oro y dos de bronce. Dos de oro, perdón, ah. equitación salto individual, equitación y... salto por equipos, eh, equitación salto individual plata y eh, equitación prueba de tres días, bronce, son dos de oro, una de plata y una de bronce. Estamos en lo correcto, ¿ah?
1: ¿eh? La prueba de tres es, días no, es, la, es la de bronce donde participa. La de bueno. bronce donde participa
2: este Raúl Campero, que seguramente fue tu familiar, yo quisiera que nos platicaras un poco sobre
1: eso también Sí, claro, digo, él es, él es hermano de mi abuelo es mi tío abuelo, de parte de mi papá él, él inicia su carrera militar como soldado su papá revolucionario entonces de ahí de ahí ingresa al, al colegio militar y a la, al arma de caballería y bueno, siempre, siempre se destacaba en los deportes ¿no? gimnasia, salto, y se decide ir a la, a la parte de equitación. Y sí, digo, bien, bien conocida la, la historia, en, en un poquito la, la, la parte esta de, de competencia entre él y, y, y los demás de su equipo, porque él tenía el caballo arete, empezó a tener resultados, ganó muchos... Ganó, ganó el primer lugar en, en una prueba en el madison square garden ganó en italia en, en, en Roma, ganó en este en, 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 en francia ganó en muchos lados antes de las de las olimpiadas ¿no? inclusive lugares o premios a un poquito más importantes que la misma que la misma medalla este de londres y, y que pues prácticamente su la decepción fue que él estaba designado, como, como bien lo comentas, estaba designado para participar en más pruebas, principalmente en la de salto. Y pues ahí es cuando lo bajan, lo baja Mariles y, y, y nada más lo deja participar en la prueba de tres días. Pero, pero bueno, el, el, el objetivo fue, fue ganar y la verdad es que sí, o sea, ellos arrasaban. En esa época arrasaban, eran conocidos a nivel mundial. Todos arrasaban, o sea, lo, todos ganaban en sus propias pruebas. Este y pues ha sido muy interesante el, el que desde esa época, pues creo que fue, si no mal recuerdo, fue la primera, fueron las primeras medallas de oro en la historia olímpica ah, sí, de nuestro país, ¿no? Entonces es, es muy interesante, ¿no? Es, es esa esa forma de irse, ¿no? Sin permiso, sabiendo que existe, pues una los reglamentos y leyes militares, ¿no? Que te pueden este, castigar plenamente por haber desobedecido, ¿no? La desobediencia. Este, y pues bueno, también una época difícil, ¿no? Para, para México en, en el aspecto socioeconómico y político. Y, y no se recibían las noticias, como tú bien dices, como ahora, ¿no? Ahorita están participando en Tokio y prácticamente. Si aguantas la desvelada, lo estás viendo en vivo en aquel, en el que en el tiempo era de, ah, pues sí, ganaron y llegaba días después, días después, porque no había, no había forma, ¿no? Estaba viviendo una, una recesión en Europa, acuérdense que estamos
2: en el 48, a pocos años de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? eh, Europa estaba desde el 38 en guerra, ¿no? Sí. Entonces... Pero imagínense en 1948 como que apenas estaban reponiendo, ¿no? Apenas estaban como que saliendo y para ellos fue un refresco formidable que se hayan hecho las olimpiadas no, en, en, en el Londres, ¿no? Tal vez no sí. tuvieron el sabor que cuando participaba Alemania, ¿verdad? Que en el 48 no se le permitió a Alemania participar, ¿no? Uh -huh. Entonces, ni a Japón, obviamente, ¿no? Por, por obvias razones, ¿no? Sí. Este, ellos no participaron, pero en México es mítico, este Mariles y su equipo, porque, como bien dice Campero, la primera medalla, las primeras medallas de oro, ¿no? De plata y de bronce, ¿no? Pero bueno, los militares, aquí es donde ellos este, pues son la mejor representación que tenemos en cuestión de equitación.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje histórico en la participación de los militares en Juegos Olímpicos. Nos vemos en unos días para la siguiente entrega. Hasta pronto.